0: Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, a gente está mais uma tarde reunidos aqui para glorificarmos o nome do nosso Deus, que é todo poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Eu quero lhe convidar nessa tarde a abrir a sua Bíblia, se você tem, se você pode... No Salmo de número 126. Salmo de número 126, a partir do versículo de número 1. Quero fazer uma leitura. No livro de Salmos, de número 126, a partir do versículo de número 1 que diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe, os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quero te convidar, nesse momento também, a fazermos uma oração para que o Senhor, nessa tarde, Ele possa, por intermédio da minha vida, ministrar ao teu coração Deus querido, Deus amado, eu te apresento aqui a minha vida E a minha alma diante de ti Para que o Senhor possa ministrar por meio do teu Espírito Santo A cada homem, a cada mulher, a cada pessoa que nos assiste neste momento E aqueles que porventura irão assistir posteriormente Que em nome de Jesus, Senhor Que o Senhor possa falar aos corações desses, dessas pessoas que estão necessitando neste momento que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar o coração de cada uma dessas pessoas e que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra para a honra e para a glória do teu nome. Assim te oramos e assim por fé te agradecemos. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos nessa tarde uma passagem que é bastante conhecida. O livro de Salmos é um, é um livro repleto de informações maravilhosas, de cânticos, de salmos, porque salmo não é só cântico. Salmos, eles podem se dividir em várias formas, em vários tipos. Nós temos os salmos precatórios, imprecatórios. Nós temos os salmos de degraus ou os salmos de romaria, e esse, o Salmo 126, é um tipo de Salmo que a gente denomina de Salmo de Romaria ou Salmo de degraus. Algumas traduções traduzem ele ou coloca como um subtítulo que é um Salmo ou um cântico de peregrinação. E esse Salmo, o Salmo de número 126, é um Salmo extremamente importante e você entenderá a importância desse Salmo ao término da ministração dessa tarde, porque eu acredito que nessa tarde o Senhor ele tem um consolo para aqueles que choram, ele tem uma palavra para animar aqueles que estão desanimados e ele tem vigor para aqueles que estão sem nenhum vigor. O Salmo 126 é um Salmo específico, é um Salmo é, rico por conta da história que ele tem, por conta da informação que ele carrega. O salmo começa no versículo de número 1 dizendo: "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião". O que é que ele está se referindo aqui? O salmo 126, ele é um salmo que foi criado após o cativeiro babilônico. Os irmãos sabem que durante toda a história do povo de Judá, do povo de Israel, houve dois grandes cativeiros, e esses cativeiros, eles marcaram a história de Israel. O primeiro grande cativeiro é o cativeiro do Egito, aonde o povo viveu por mais de 400 anos. O segundo mais marcante na história do povo de Deus é o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, eles passaram um pouco de tempo bem menor, em relação ao cativeiro do Egito Porque eles só passaram aqui 70 anos Mas esse cativeiro, ele mudou de fato a história daquele povo Por que que ele mudou? Veja, primeiro nós temos que entender o que foi que levou o povo ao cativeiro Babilônico. A palavra de Deus diz que o povo se rebelou contra o Senhor Mas que tipo de rebeldia? Eles começaram a desprezar a palavra de Deus E começaram a adorar outros deuses Começaram a adorar ídolos Começaram a prestar culto a deuses falsos E Deus, na sua infinita misericórdia Levantou homens de Deus Homens capacitados pelo poder do Espírito Santo Para advertir o povo para chamar a atenção do povo, para que o povo entendesse que eles estavam caminhando num caminho que levaria à morte. E Deus levanta profetas, Deus levanta pessoas para trazer essas advertências, mas o povo permanece com um coração endurecido. De modo que o profeta Jeremias é aquele que Deus chama para especificamente falar deste tipo de cativeiro que o povo iria passar no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 25, ele vai falar do período do cativeiro, o quanto aquele cativeiro duraria e por que Deus estaria trazendo o cativeiro sobre aquele povo. É nesse capítulo que Deus vai chamar Nabucodonosor que era o rei da Babilônia, de meu servo. Veja que Deus estava por trás do cativeiro. O cativeiro não foi algo aleatório, o cativeiro não foi algo planejado, arquitetado e nem produzido apenas por mente humana. Deus estava por trás, guiando toda aquela situação para favorecer o seu povo. E aí você diz, favorecer, irmão Carlos, mas como um cativeiro poderia favorecer o povo de Deus? Como é que levar uma pessoa da sua nação e trazê-la para um outro lugar, como isso poderia trazer algum benefício para o povo de Deus? A Bíblia diz que esse foi o remédio amargo que Deus escolheu para tratar a idolatria do seu povo. O Senhor disse ao profeta Jeremias para que o profeta Jeremias anunciasse ao povo que aquele cativeiro não era obra do acaso... Não era coisa do maligno, não era coisa do homem, era coisa de Deus. E Deus tinha um propósito naquele cativeiro. E o propósito de Deus era tratar o povo, era tirar a idolatria que havia no coração do povo. De modo que ele diz ao profeta Jeremias, Jeremias, eu vou levar esse povo cativo, mas depois eu vou trazê-los de volta, porque só então eles se converterão a mim e eles serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus tinha um projeto naquele cativeiro, Deus tem um projeto na adversidade, Deus tem um caminho no meio da tempestade, como diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero lhe dizer que nada que acontece debaixo do sol acontece por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. E uma coisa eu sei, posso não entender o que é que estou passando hoje. Posso não entender por que estamos vivendo isso hoje. Mas uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo a sua boa vontade, a sua misericórdia. Fazendo uma pequena pausa eu queria um copo de água. Não pode deixar faltar água, porque se tem uma coisa que eu faço aqui é beber água. Pregar não, mas beber água é comigo e cace outro. Né? Eu passando nessa escassez toda, o irmão não tem misericórdia da gente. Ore por mim, meus irmãos, Ore por mim, que a batalha aqui está difícil. O irmão estava manietado aqui pelo inimigo, não deixava ele buscar água. Mas Deus, Deus já deu o livramento, vai chegar a qualquer momento. Amém? Voltando ao que eu estava dizendo, meus irmãos. Tem coisas na nossa vida que nós não compreendemos por que, que nós passamos. Mas é muito importante entendermos qual é o propósito de Deus. Eu digo isso por conta do que nós estamos vivendo neste momento, no, no plano mundial. No plano mundial Uma doença se instaurou Uma situação Amém, meu irmão Graças a Deus Uma situação adversa se instaurou E a primeira atitude que nós temos Quando a diversidade ela bate à nossa porta É repreender Isso é natural Nós repreendemos porque não é algo que nos pareça bom. E é claro que ver uma pandemia, uma doença que contamina tantas pessoas, mortes acontecendo, não, não nos parece de maneira alguma algo bom. Mas eu quero lhe chamar a atenção para entender o seguinte. Às vezes, Deus utiliza coisas difíceis, coisas duras, para nos corrigir, para nos disciplinar. E às vezes nós estamos repreendendo aquilo que vem para o nosso bem. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero lhe dizer que para aquele povo que estava lá em Judá, de maneira nenhuma o que Jeremias estava pregando era algo bom. Jeremias estava dizendo, olha, é projeto de Deus que vocês sejam levados para o cativeiro. É claro que o povo não entendia que isso fosse algo de Deus. Como isso pode ser? algo da parte de Deus, é claro que esse homem não está pregando a verdade e não faltava profetas, não faltava sacerdotes, não faltavam pessoas para dizer o contrário, dizer nós não seremos levados para cativeiro nenhum, é mentira desse Jeremias, é mentira desse homem, esse homem está louco, é claro que o nosso Deus não nos fará este mal. Jeremias estava lá dizendo, Deus vai levá-los para o cativeiro. E esse cativeiro durará 70 anos. De modo que a palavra de Deus diz até que não adiantava orar, porque o cativeiro duraria 70 anos, nem mais, nem menos. Que o povo que fosse para aquele cativeiro se preparasse para viver muitos dias naquele lugar. Mas do outro lado... Havia pregadores dizendo o contrário Não, isso não vai acontecer Isso não acontece com o povo de Deus Isso não acontece com a gente A gente é a raça eleita A gente é o povo de Deus É o sacerdócio real Não pode acontecer conosco Mas meus queridos irmãos A palavra de Deus diz também Que toda disciplina A princípio não nos parece bom Não nos parece um bem Não nos parece agradável mas o resultado dela é a disciplina. Então eu estou lhe dizendo que às vezes Deus levanta situações adversas para nos corrigir, não porque Ele não quer nos destruir, mas porque Ele quer nos disciplinar, Ele quer nos aproximar dEle, Ele quer nos tratar e tirar de nosso coração toda a idolatria, toda a imundice, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos afasta dEle e nos lo de si para que nós possamos, de fato, ser o povo de Deus e Deus ser o nosso Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que entender que, às vezes, a situação que nós estamos vivendo não é uma maldição, pode ser uma benção. Talvez isso não lhe soe algo bom, principalmente para pessoas que têm entes queridos, que estão em um hospital ou que já perderam alguém que amava, a gente sabe o que é a dor de uma perda, a gente sabe o que é isso. Mas eu quero lhe dizer, meus irmãos, que eu poderia chegar aqui e massagear o seu ego e dizer que isso é uma obra do diabo. Mas eu não posso dizer isso, porque o diabo não tem força para isso. Deus é que é soberano. É ele que preside sobre todo o universo. É ele que dá ordem ao mar. É ele Ele dita todas as coisas que estão aqui debaixo do sol. É ele que conta cada um dos nossos dias. É Deus que está no controle. E por que, que eu digo isso? Porque por mais difícil e duro, que nós estejamos passando essa situação, eu tenho uma certeza que está no controle de Deus e que Deus ele visa o nosso benefício, que Ele visa a nossa edificação e que por mais duro que seja, o final vai ser bom. Porque eu creio que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O que eu estou lhe dizendo é que é fácil recebermos as bênçãos como o pastor César outro dia falava aqui sobre Jó, Jó recebeu todas as bênçãos de Deus e é muito fácil a gente glorificar a Deus pelas bênçãos recebidas, mas quando a adversidade chega a gente logo atribui isso ao maligno, porém... A Bíblia diz que Jó recebeu a bênção, mas também recebeu a dificuldade, a perda. E a Bíblia diz que ele disse consigo mesmo e para todos que estivessem ali. Eu recebei do Senhor, eu vim nudo do ventre da minha mãe, é no que eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que nada disso pecou Jó. Porque ele entendeu que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E que se as bênçãos vêm do Senhor, o castigo, a disciplina também vem. Ele entendeu que é Deus que está no controle. O inimigo não tem força para nos atingir se Deus não nos permitir. Meus queridos irmãos, essa palavra talvez você esteja pensando. O tema da mensagem é consolo para os que choram, e eu ainda não entendi porquê do tema irmão Carlos, porque como eu estou te dizendo, esse povo, o povo de Deus, eles foram levados para o cativeiro babilônico, e foram levados naquelas circunstâncias mais adversas, o povo na sua terra tinha o templo, o povo na sua terra tinha os cânticos de adoração, o povo na sua terra poderia adorar ao seu Deus livremente, o povo tinha estabilidade, estabilidade financeira, estabilidade física, estabilidade de todas as formas, mas um dia o Senhor decidiu disciplinar. Mas não foi qualquer dia. Jeremias capítulo 25 diz que Jeremias passou 23 anos da sua vida chamando a atenção do povo. Dizendo todos os dias arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se porque o juízo de Deus está chegando E quantos anos não faz que nós estamos aqui como igreja do Senhor dizendo ao mundo Arrependam-se, arrependam-se porque o juízo de Deus está chegando então, o que está acontecendo hoje não é a calamidade, é um tratamento duro, difícil de Deus, para corrigir, para disciplinar. Se alguém tiver que morrer, vai morrer, mas o fim, o fruto será bom. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas eu sei de uma coisa, meus irmãos: Deus está no controle de todas as coisas. E por mais duro e por mais difícil que seja esta palavra, eu creio que ela é a verdade. E não adianta eu pregar coisas para satisfazer o seu ego ou dizer, não, meu irmão, isso aí é coisa do inimigo, vai se acabar. Não, eu digo que é projeto de Deus. Projeto de Deus para nos fazer mais fiéis a Ele, para nos tratar como Ele tratou o seu povo. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus açoita, disciplina o filho que ama. Se você está preparado para receber as bênçãos, esteja preparado também para receber a disciplina de Deus. Ou você acha que o pai é aquele apenas que te presenteia, ou é aquele que também puxa a orelha. Meu querido irmão, não entenda essa situação como uma maldição, mas como um propósito divino de Deus para tratar a igreja, para tratar o mundo, para tratar pessoas, para que essas pessoas se convertam ao Senhor. E assim se cumpra a palavra de Deus, para que esse povo seja o meu povo e que eu seja o vosso Deus. Como eu disse, o Salmo 126 foi escrito após esse cativeiro. porque eu eu frisei essa questão? Porque entenda, o cativeiro ele foi determinado por Deus. Nabucodonosor é chamado de servo de Deus E tem um propósito no, no projeto de Deus na edificação do seu povo O povo é levado para o cativeiro Alguns são mortos, outros são dispersados por toda a terra E um grupo é levado para esse cativeiro E lá nesse cativeiro eles vão viver durante 70 anos e eu entendo que talvez nos primeiros dias aquele povo tinha um coração fervoroso de que a qualquer momento aquele cativeiro iria acabar e eles iriam voltar para sua terra. E aí passou-se alguns dias e nada aconteceu, mas o povo continuou orando Ainda tinha o um conhecimento da Torá, ainda tinha algum conhecimento dos antigos louvores que eram cantados E ainda se cantava, ainda se acreditava na Torá, na palavra de Deus Mas alguns meses foram se passando Anos foram se passando e aquele povo começou a esmorecer, perder as forças, perder o ânimo de tal forma que a Bíblia diz que até as arpas foram lançadas sobre as árvores. Ninguém queria mais cantar, ninguém queria mais orar, ninguém queria mais ler a Torá, a Bíblia. Por quê? Porque a esperança foi se esvaziando do seu coração. Estava muito difícil, estava muito doloroso, estava muito dolorido viver aquele cativeiro. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus levou aquele povo por conta da sua ira, a, o pecado do povo acendeu a ira de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu muito me alegro porque a palavra de Deus diz que a ira do Senhor ela dura um momento, mas as misericórdias do Senhor elas são as causas de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã, a ira de Deus pode ter durado um pouco, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. Meus queridos irmãos, a ira de Deus se levantou, levou esse povo para o cativeiro, mas o cativeiro tem dia para começar e também tem dia para terminar. O que eu estou te dizendo é que essa pandemia teve dia para começar e também tem dia para acabar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. E aquele povo que viveu ali por 70 anos, talvez alguns deles não tinha mais nem esperança de que um dia eles pudessem regressar para a sua terra. Parecia um sonho distante. Mas um belo dia, Deus decidiu colocar fim no cativeiro babilônico. E acabou em um só momento todo aquele império que parecia ser inesgotável, que parecia ser inescapável, que parecia ser algo que nunca terminaria. Deus colocou fim àquele cativeiro. E quando ele colocou fim, o povo pôde regressar para a sua terra. E quando eles regressam para a terra, o que eles encontram? Ruínas os muros estavam derribados, o templo tinha sido destruído, havia apenas assolação, havia apenas um deserto, mas a Bíblia diz que Deus levantou homens como Neemias Esdras e tantos outros que começaram a trabalhar e cooperar e ajudar a reconstrução dos muros A reconstrução da cidade, a reconstrução do templo E quando tudo estava de pé mais uma vez O povo que viveu dias de tristeza agora podia cantar novamente ao Senhor E é nesse momento que o Salmo 126 ele foi criado foi criado para relembrar o que eles passaram no cativeiro babilônico E para alegrar-se no momento em que eles estavam vivendo Porque quando a palavra diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Aquele povo que tinha perdido a esperança Voltou a sonhar, voltou a se alegrar porque o Senhor restaurou o seu povo E se Deus tiver que levar pessoas como o irmão Daniel E como tantos outros Para que nós sejamos restaurados Por mais que doa, por mais que seja doloroso Eu digo Senhor, eu estou disposto a passar por esse sofrimento Desde que no final o teu nome seja glorificado e aí no versículo 2 ele diz, Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aquele povo que tinha perdido o encanto, a alegria, que tinha abrido mão das harpas, agora voltaram para pegar as harpas e começaram novamente a tocar. E aquelas nações, aquele povo que zombava do povo de Deus, dizendo, "Aonde é que está o vosso Deus? Por que, que vocês não cantam aqueles hinos que vocês costumavam cantar? Aquele povo que não estava podendo cantar, agora pode cantar. E cantar não com tristeza, não com desânimo, mas cantar com alegria, porque agora o Senhor colocou um riso em seus lábios Júbilo em seu coração Júbilo é alegria sobre alegria Agora há alegria de Deus no seu coração Aquilo tudo passou E Deus fez coisas novas Eu quero te dizer que hoje nós podemos estar passando por tudo isso Meu irmão e minha irmã Eu posso acreditar que você está sofrendo Que está sendo doloroso Pode haver lágrimas Hoje, mas o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima E colocará no nosso coração um júbilo, um cântico de alegria Um cântico de louvor ao nosso Deus Tudo isso vai passar E essa nação que hoje é vergonha para o mundo Essa nação que é envergonhada por governantes Por uma má administração Hoje ela pode estar sendo envergonhada, mas o Senhor vai mudar a nossa sorte. E aqueles que riem hoje do Brasil, amanhã vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor vai mudar a nossa sorte. No versículo 3 ele diz, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Olha que coisa maravilhosa. O salmista agora, ele encontrou forças para voltar aquela esperança e aquela alegria. E aonde foi que ele encontrou forças? Talvez você hoje esteja procurando essa força. Você que perdeu o seu esposo nessa Covid. Você que perdeu um familiar, uma pessoa que você amava. E que hoje chora, que lamenta, que está triste. Eu quero te dizer que há consolo para a tua alma, há consolo para a tua vida. E o consolo se chama Jesus. Jesus é o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos acalenta, que nos acalma, que nos dá alegria e esperança nos momentos mais difíceis da nossa vida. E como é que nós restauramos essa alegria, irmão Carlos? Lembrando daquilo que Deus já fez na nossa vida ou Deus não tem feito nada por você, ou você não tem nada para contar. Como diz um hino um da harpa, que eu gosto também, ele diz, conta as bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão, contas todas elas de uma vez, e verás o quanto Deus já fez, e quantas coisas Deus já fez pelo seu povo. A Bíblia diz que nós estávamos Mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu vida e vida com abundância. A Bíblia diz que nós estávamos cegos porque o inimigo nos cegou mas agora nós vemos porque o Senhor nos trouxe a luz, abriu os nossos olhos, o Senhor nos salvou, nós estávamos perdidos e separados de Deus, mas o sacrifício de Cristo nos purificou de nosso pecado, nos justificou no tribunal de Deus e nos resgatou para o amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Grandes coisas o Senhor já fez por nós. A Bíblia diz que ele deu a vida do seu único filho para salvar todo aquele que nele crê. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Eu posso dizer isso, meus irmãos, porque eu sei que hoje pode ser que a situação não esteja boa, pode ser que a situação financeira esteja em calamidade, pode ser que a nossa saúde esteja em uma situação muito difícil da nossa, da nossa jornada, da nossa história mas eu sei que o nosso Deus já fez coisas grandes, Deus já fez coisas grandes pelo seu povo, o seu povo que um dia estava num cativeiro no Egito, vivendo como escravo, não tinha perspectiva de salvação, mas clamor a Deus, e o clamor subiu aos céus, o Senhor ouviu, e com a mão forte, com um braço estendido, resgatou o seu povo das mãos do faraó, e lhes colocou numa terra que mana leite e mel Eu creio num Deus que tem poder para nos resgatar dessa situação Eu creio num Deus que coloca fim ao cativeiro Que cura o enfermo Que restaura aquele que não tem nenhum vigor Eu creio num Deus que desce a sepultura Mas que também faz levantar dela Eu creio num Deus que que pode soprar fôlego de vida nos pulmões que estão paralisados, que pode restaurar vidas que neste momento estão sendo assistidas por um equipamento. Deus tem poder para te trazer a vida, porque é Ele que te dá, é Ele que toma. Deus tem todo o poder. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mesmo abatidos, vez por outra, pelas perdas que a gente tem, nós continuamos alegres, porque confiamos que Deus está no controle. No versículo 4 ele diz, é um, um imperativo, é um clamor, restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do neguebe Olha que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Restaura a nossa sorte com as torrentes do Neguebe. Eu não sei se você conhece o Neguebe, Mas o Negueb era uma região ao sul de Judá E é uma, regi uma região árida, deserta Não tem água naquele lugar As chuvas são escassas, são raras naquele lugar e aquela região é um deserto do começo ao fim, de maneira íngreme. Ela tem um ponto mais alto e um ponto mais abaixo. E por, ao redor daquela região existem montanhas. E eu digo que essa palavra é uma palavra muito forte porque parece contraditório, para quem não sabe. Porque quando ele diz restaura como as torrentes do neguebe Alguém olha e diz assim, mas no Negev não tem torrente, não tem água, não tem rio. O que é que eles estão falando? Como eu disse, na grande maioria do ano, aquilo ali é um deserto. Mas existe uma época do ano específica que as chuvas seródias, elas começam a cair naquele local. E as chuvas começam a se acumular nas regiões mais altas. E elas começam a se acumular ali e daqui a pouco elas começam a escorrer para as regiões mais baixas. E aquele Neguebe que era um deserto, ele começa a ser alagado. E um rio começa a surgir naquele lugar. E aquele lugar que era deserto, que não tinha nada, começa a ter um rio, começa a ter torrentes. As águas começam a passar por toda aquela região e elas vão se desaguar lá na frente. E com o passar do tempo, as águas secam. E sabe o que é que acontece quando as águas baixam, quando elas se secam? O verde começa a surgir. A terra seca, árida, agora está úmida e começa a brotar. Começa a brotar vida, e os animais começam a se aproximar, e os pastos começam a ficar verdejantes, e os pastores começam a trazer as suas ovelhas para aquele lugar que era deserto, agora é um pasto verdejante. Olha o que é que a palavra de Deus está dizendo, eles estão pedindo, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebe. E que é isso que ele quer dizer, Senhor, transforma o deserto em um manancial. Transforma o lugar onde não tem vida em um lugar de abundância. Transforma o deserto em um pasto verdejante. Meus irmãos, quem é o homem que pode fazer isso? Quem é a inteligência que pode administrar um deserto e transformá-lo em um oásis, em um lugar Bom de se viver, um lugar bom de se alimentar, os pastos, averdejantes. verdejantes. Quem é que pode transformar deserto em um manancial? Eu te digo... Deus todo poderoso tem a capacidade de transformar o deserto em um manancial Deus tem a capacidade de transformar deserto em pasto verdejante, o que eu estou te dizendo é que hoje as igrejas do Brasil as igrejas no mundo estão desertas mas o Senhor já começou a derramar as suas águas seródias, essas águas já estão correndo e quando tudo isso acabar, aqui que é deserto, aqui que está Deserto não tem nada Vai estar cheio Cheio de vida Cheio da graça Cheio do Espírito Santo Porque o Senhor vai transformar deserto em manancial Vai transformar lugar deserto em pasto verdejante Se hoje está vazio, amanhã vai estar lotado Porque Deus tem todo o poder Se os teus negócios aqui na terra estão desertos porque a pandemia te prejudicou financeiramente. Deixa eu te dizer, chegou a hora de você lançar a sua semente. O que é que você está dizendo isso, irmão Carlos? Eu estou dizendo que é hora de investir. Investir? Mas quem é que vai investir num momento como esse, irmão Carlos? Num momento de dificuldade? eu estou te dizendo, é hora de investir é hora de investir agora enquanto está deserto, porque a chuva vai vir, e a Bíblia diz o que? Eclesiastes diz lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará então eu estou te dizendo, prepara as sementes e começa a lançar essa semente, porque a chuva vai cair, as águas vão correr, e aonde está deserto vai vir manancial de Deus, aonde não tem, Deus vai trazer, aonde está árido, Deus vai fazer transformar-se em um pasto verdejante. Hoje nós estamos chorando, mas vai vir o momento que nós vamos cantar ao nosso Deus, que nós vamos glorificar o nosso Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E já para finalizar, versículos 5 e 6, ele fala dessa semeadura. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, essa é uma palavra profética para minha e para a sua vida. Hoje você pode estar chorando, mas nem por isso chegou a hora de parar, é hora de semear. Continua lançando a semente Continua plantando Porque a Bíblia diz que tu não sabes Qual é a semente que vai prosperar Talvez você esteja focando em um único objetivo Mas Deus está dizendo Amplia o teu horizonte Começa a fazer novas semeaduras Começa a investir em coisas que você não estava investindo Começa a investir naquele curso que você queria fazer Começa a investir no curso de inglês que você queria fazer Começa a investir na faculdade, começa a empreender em novos negócios, mas agora, irmão Carlos, agora, mas agora não tem dinheiro, agora não tem recurso, eu sei, agora é lágrima, mas aqueles que semeiam na lágrima colherão com alegria os seus feixes. Está chorando hoje, mas amanhã você vai se alegrar. Se alegrar com a fartura de bênçãos de Deus na tua vida. Não desanima, não se entristece. Pode ser duro, pode ser difícil, mas saiba de uma coisa. Deus está no controle e tem dia para começar e tem dia para terminar essa situação que nós estamos vivendo. E quando terminar, nós vamos fazer como esse salmista. Cantar. As grandezas do nosso Deus. E aí, para finalizar, por que, que eu disse que esse salmo, o Salmo 126, é um salmo poderoso? Os irmãos do louvor já podem subir. Esse salmo, como eu disse no começo, ele é um salmo de peregrinação. Você deve perguntar aí. Qual é a importância disso, irmão Carlos? A Bíblia diz que Deus estabeleceu três festas obrigatórias que todo o povo de Deus deveria celebrar no templo, todos os anos. Então, todos os anos, o povo que estava em Judá, o povo que estava na dispersação, o povo que estava em outras regiões, todos eles se reuniam e peregrinavam em direção ao templo para celebrar as três festas. Havia a primeira festa, que era a festa da Páscoa. A segunda festa era aquela festa que ficou conhecida como festa da colheita ou a festa de Pentecostes. E a última festa era a festa dos tabernáculos a última festa celebrada todos os anos a, religiosamente e que todos deveriam comparecer ao templo. Mas como eu lhe disse, depois que o povo foi levado para o cativeiro, o templo foi destruído, a cidade foi destruída e aquele povo durante 70 anos ficou sem participar do culto no templo eles estavam impedidos de voltar para o templo eles estavam impedidos de prestar o seu culto a Deus no templo porque? porque tudo tinha sido destruído mas Deus mudou a sorte daquele povo e o templo foi restaurado a cidade foi reconstruída e o povo que estava impedido voltou Estou para celebrar o nome do Senhor eu estou te dizendo que esse salmo ele é poderoso, meu irmão Porque é um salmo de celebração É um salmo de memorial É um salmo que marcou A vida daquele povo Para que aquele povo entendesse E guardasse na memória Que tudo aquilo que eles passaram Foi muito doloroso Mas Deus colocou um basta Deus colocou um fim naquilo E agora eles podem regressar Podem voltar A celebrar o nome nome do Senhor. Eu estou te dizendo, meu irmão, prepara a tua harpa, prepara o teu cântico, porque as lágrimas serão enxugadas, e você vai cantar e glorificar o nome do Senhor novamente no templo. O Senhor vai te dar um novo cântico, ainda que você esteja no tremedal de lama, no fundo do poço, Deus tem a capacidade de te resgatar, de te tirar do fundo do poço, de te colocar sobre a rocha e te dar um cântico novo, o um hino de glorificação ao nome do nosso Deus. Esse salmo é um salmo de consolo, para que você acalme o seu coração e saiba que Deus está no controle. E que ainda que você não saiba quando esse cativeiro vai acabar, eu quero te dizer que hoje, quem chora amanhã será regozijado pelo Espírito do Senhor. Por isso, eu quero te convidar, nessa tarde, a cantarmos juntos. E logo em seguida eu vou fazer aqui o apelo, para que Deus possa ter tocado, nessa tarde, nos corações que estão nos assistindo, e que você entenda que nada foge do controle de Deus, que Deus é soberano e que Ele pode fazer grandes coisas.
1: Que não vai deixar essa luta me matar? O desespero me tomar por uma expressão que seja a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Na vida Que o produto da oliveira Me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei A luta me matar, o desespero me tomar. Por uma expressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos atender. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro durou a noite, mas a alegria. Fruto na vide que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Na vida, que o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei
0: Aleluia, Deus Meus irmãos, eu gostaria que você tivesse essa fé A fé de Abacuque A fé daquele que entende que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para nos dar Que Deus nos abençoa com ricas bênçãos dos céus todos os dias Mas uma fé também que entende que ainda que a figueira não floresça Ainda que as ovelhas do rebanho sejam roubadas, saqueadas. Ainda que não exista mais gado no curral; Ainda que todo o nosso sustento, todos os nossos recursos sejam tirados de nós. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Que você tenha essa fé. Essa fé que acredita e que confia. Que hoje podemos chorar, mas que nós confiamos que o Senhor irá restaurar a nossa sorte. E que aquele lugar que está deserto agora vai ser enchido e preenchido da graça de Deus. Se você nessa tarde ainda não tem uma aliança com Deus, eu te convido nessa tarde a colocar o seu nome aí no chat e dizer... Eu aceito ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Se você ainda não confessou o nome do Senhor Jesus, essa é a oportunidade, a oportunidade que o Senhor está te dando, ainda de longe, mas que você pode se pronunciar aí para glorificar o nome do Senhor, para dizer: Eu aceito ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você que está distante do Senhor, distante dos caminhos, porque a tristeza, a angústia te afastou, hoje é noite, hoje é tarde para você voltar, para você ser restaurado. Então coloque também aí o seu nome se você quer se reconciliar com o Senhor. Se você que está acompanhando essa live, quer aceitar a Jesus ou se reconciliar, coloque o seu nome aí, nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar glorificando ao nome do Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida e entendendo que somente o Senhor pode nos consolar diante dessa situação tão difícil que nós estamos passando. Gostaria também de reforçar aqui, aos irmãos, que sobre a questão dos dízimos e das ofertas, né? A gente vai estar aqui até o até que horas, João Lucas? É encerrar. Encerrar, vamos encher, encerrar a 5 minutos. Né? É, os meninos vão louvar, mas não vão louvar a tarde inteira, né? Então vai terminar às 15 horas, como é decretado pelo pelo prefeito, pelo governador. Então até às 15 horas o João Lucas está dizendo que nós vamos estar até até, até às 17, perdoe. Mas eles não vão ficar cantando até às 17, não vão? Já vai dar, 17 horas. Então, até às 17 horas, nós vamos estar aqui. Se você tem o dízimo, oferta, você passa aqui. Está naquele negócio que a irmã falou, drive-thru. Né? Vai passar aqui, você entrega. A gente não, não, não vai pegar nem na sua mão, né? Para não ter contaminação de maneira alguma. Então, para aqueles que querem fazer o depósito ou o Pix... Já foi disponibilizado essa, essas ferramentas aí. E aquele que não tem nem como depositar, nem como fazer a transferência pelo PIX, pode passar aqui na igreja, nos dias de culto, e aí você pode deixar o seu, dízimo, uma sua oferta, para a gente poder é, arcar com as despesas que, infelizmente, continuam existindo. Então, a gente tem que pagar a energia, tem que pagar a água, tem que... Cuidar dessas coisas que ainda continuam sendo as nossas despesas diárias. Amém? No mais, é isso. Acabou os recados, João Lucas? Acabou. Então, hã? amanhã tem devocional. Que horas? Às 18 horas, online, daquele jeito, né? cheio de graça e de poder de Deus. Amém? Os irmãos vão ficar aqui louvando até às 17 horas até as 17 horas, né? vale ressaltar isso, e eu quero orar agora também pela sua vida, quero ministrar sobre você as bênçãos do Senhor, amém? Se você está aí, feche seus olhos por um momento e receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todo sempre, amém? E graças a Deus, tenha uma boa tarde, uma boa noite E que essa semana seja uma semana cheia da bênção de Deus na sua vida Amém?